0: Oi gente, tudo bem? Então, estamos de volta Meu nome é Gustavo Neves, como de costume Mas não tão tradicionalmente Você provavelmente está ouvindo esse episódio no domingo E não no sábado Por motivos de motivos Né, Amanda? Começamos bem Começamos muito bem muito bem, e, gente.
1: Desculpa, eu sou aquelas crianças que se tu troca uma é. conversa, já você. Mas o que falar, tá? Eu concordo.
0: É, você, você tem que concordar. não, eu, não
1: sei, eu concordo.
0: Tá bom, então, né? Começamos muito bem. Gente, essa é a Amanda. É, na sua forma mais pura e, e costumeira. É, mas não foi por isso que eu convidei ela para cá. Eu convidei ela, na verdade, pra gente falar sobre empreendedorismo. Mas, se até o final dessa entrevista a gente falar sobre Fórmula 1, é, a gente tá no lucro, né, Amanda? Com
1: certeza. Agora eu concordo.
0: Agora você tem que concordar comigo. obrigatório é... Vamos lá, então. Amanda, tudo certo? Como é que estão as coisas?
1: Adiante, eu diria. Porém, nervosa. Muito nervosa. <risos>
0: <risos> tá bom, tá bom. A galera que eu convido geralmente fica assim, mas conforme vai, a gente vai conversando, vai fluindo e o, o nervosismo vai virando sinceridade, que não vire sincericídio, mas enfim. <risos> Amanda, eu convidei você aqui, como eu tinha falado antes, para a gente conversar um pouquinho sobre empreendedorismo, já que para quem não conhece a Amanda, é, ela é uma influenciadora, assim como muitas pessoas hoje são, dentro das plataformas né, das redes sociais. Enfim, essas pessoas utilizam, assim como a Amanda, e principalmente o Instagram, para demonstrar, aliás, é, expor um trabalho e um trabalho cada vez mais frequente nessa plataforma que é o de maquiagem. Não é mesmo? O de maquiagem de moda, aliás. Eu estou sendo muito redutivo, Amanda, se você quiser me corrigir Fique à vontade.
1: Vamos deixar assim.
0: Tá bom. Se eu falei alguma coisa errada, então a Amanda provavelmente engoliu a seco. Então, a primeira coisa que eu queria conversar aqui contigo é o seguinte. Da onde que veio a ideia de pegar, fazer algo e, e, e assim, é, sair da tua zona de conforto, te expor e colocar o teu trabalho na rede para o público?
1: Então, na verdade, eu não escolhi trabalhar desde o princípio com o empreendedorismo na internet porque quem me conhece sabe que eu sou muito mais de escrever do que falar. Mas aí surgiu a oportunidade de representar uma loja e, meu Deus, minha primeira reação foi falar cara, eu faço, mas eu não vou aparecer nos stories, eu não vou aparecer falando de forma alguma. E a partir daí, só foi. Agora eu conto as minhas piores vergonhas nos stories.
0: Tá certo a você. Você expõe e você não esconde nada. Tá bom. Mas uma coisa que você comentou agora é a tua personalidade. Claro, quem conhece você, a gente quer ser é seu amigo, a gente sabe que, é, realmente, você é talvez melhor escrevendo do que falando. É, você talvez seja mais introvertido do que extrovertido. Então, como é que isso vigorou na hora de, desse processo de você, desde lá do começo, é, participar desses, desses trabalhos E com receio Até o momento de agora, de hoje Em que hoje a gente sabe que você expõe Você faz vídeo, você fala né? Você está sempre lá nos stories Conversando, interagindo com o pessoal Então, como é que foi essa trajetória desde o começo Com esse conceito de que Ah, poxa, não, né? não, não... não é para mim Até agora
1: Então, como tu falou É fora da minha zona de conforto então, se tu te expõe a uma atividade que é algo difícil para ti, tu acaba acostumando com o tempo. Claro, obviamente levou alguns um tempo até menos do que eu esperava, mas eu acabei me soltando e agora tá bem mais cotidiano do que eu esperava que um dia fosse se tornar.
0: Sim, sim. E, e agora virou teu trabalho mesmo, né? Virou, vamos dizer Virou assim, coisa virou... séria. É, é, você virou, virou coisa séria. Tanto é que agora há pouco você estava você tava comentando comigo que você estava fazendo um, um trabalho em cima disso, né?
1: Sim, exato.
0: Exato. É, então, pensando nisso, pensando nessa zona de conforto, aí eu estava pensando comigo aqui. Poxa, tem tanta gente pós-pandemia que às vezes foi né, mandada embora... Ou às vezes, enfim, não está nas condições mais confortáveis, e aí teve que puxar para o seu lado empreendedor, assim como você fez, né? Puxar para o seu lado criativo. Como é que a pandemia fez? Né? como é, como é, Qual foi o efeito dela para você?
1: Então, é só tu analisar o tipo de divulgação que se fazia antigamente. Por exemplo, ah, eu quero vender cosméticos. Antigamente, tu ia de casa em casa oferecendo o tal cosmético. Agora é muito mais eficaz, dá muito resultado se eu colocar nas minhas redes sociais que eu tô usando, eu contratar uma influenciadora para dizer que ela tá usando e mostrar o produto, mostrar como ele é bom, se ele for bom, né? Porque trabalhamos com realidades. Oh. E vai ter um efeito muito maior entre as pessoas e levar eles a comprar do que tu levar de casa em casa. E isso foi algo que... tá dentro dos nossos padrões na pandemia, né?
0: Sim. E, assim, é menos agressivo, né? Porque, assim, stories é uma coisa que você passa todo dia, você pega, acorda, vai lá no celular e olha os stories da galera. Porque é uma coisa rápida, é uma coisa que é fácil de você divulgar. Então, quando você vê uma influenciadora falando bem de um produto, não parece tão comercial, né? Não parece com aquela, aquela carga, ah, é uma propaganda, né?
1: Exato. E fica o quê? Tu acaba criando uma confiança na pessoa. Tu acaba tratando ele, mesmo como se fosse um, te... um amigo teu, por mais que tu não tenha contato com essa pessoa, e a confiança aumenta e te leva a comprar o que... aquilo que a pessoa indicar.
0: Perfeitamente. E é esse o significado da palavra influencer porque não é só é, um garoto propaganda uma garota propaganda é uma pessoa que influencia e isso é muito louco de pensar né porque a gente falar ah, influência ah né qualquer menina bonita aí que fica passando maquiagem no stories enfim não é uma pessoa que tá lá para influenciar a opinião das pessoas que seguem ela não é por nada que ela tá lá né não sei se você já sentiu esse, esse choque assim. Poxa, eu sou uma influencer e o que eu tô falando vai influenciar as pessoas que, eu estou, que estão me seguindo.
1: Sim, com certeza. E algo que a gente pensa muito, até eu pensava antes de trabalhar com isso, é que era, sei lá, a menina resolveu, acordou, gravou uma vez e então postou. Mas óbvio que não é isso. Tu passa tardes gravando e aquilo é algo sério, porque agora é teu trabalho.
0: Sim, não é só mais um rostinho bonito na internet, e sim todo um esforço, todo um trabalho e todo um crescimento em cima da... Não não só da tua imagem, mas muitas vezes assim, não adianta você usar bons produtos, né? Ter um um rosto bonito, enfim, mas não ter lábia, não ter jeito pra gravar, não ter jeito pra falar. E, E isso é uma coisa que você... Só consegue com o tempo, com perseverança,
1: né? E muito interessante isso que isso tu falou, que é muito relacionado à tua imagem. Então aí que entra o negócio da honestidade, né? Se tu indica um produto que tu sabe que é ruim, as pessoas vão comprar e vão ligar automaticamente aquele produto à tua imagem. Depois tu talvez possa mostrar um produto que é maravilhoso. E daí a pessoa já vai relacionar, como tu tinha dito, feito uma falsa propaganda, que aquilo não é bom que não vai ser tudo que tu tá demonstrando. Então, é algo que trabalha muito com É uma responsabilidade muito grande de estar divulgando um produto, porque isso vai ser relacionado à tua imagem como pessoa, mesmo fora do teu trabalho.
0: Sim. E e aí é que tá... E e aí eu vou te fazer uma outra pergunta. Qual que é a relação da qualidade do produto com os próprios acordos de de propaganda? Porque, assim... A gente sabe que o ético, que né, que o certo no no mundo fantasia é que todo mundo que vai fazer uma propaganda ou que vai fazer um, um ad sobre um produto faça sobre um produto que ele confie, sobre um produto que é bom realmente. Mas a gente vê muita gente fazendo propaganda de produto ruim. Por simples interesse. Como é que é a tua relação, assim, com a, com a qualidade dos produtos que você faz é, essa divulgação?
1: Então, nós temos esse, esse ponto, é algo que até a gente tem no Media Kit, que é o nosso currículo virtual, né? Que vai... Só um minuto que eu vou ter que mandar ver para aquela boca. <risos> a gente tá gravando, por favor. <risos> Posso colocar, desculpa, desculpa. Eu posso, eu posso colocar isso?
0: Posso colocar isso ou tenho que cortar?
1: Que você ouviu meu pai cantando as batatas da terra. Pode.
0: Os, os meus pais estão rindo ali na sala. Não sei se você está conseguindo ouvir. Não. Ah, tá. Então, beleza.
1: Mas você Menos conseguiu 9. ouvir meu pai cantando?
0: Uh, bem no fundinho. Só uns dois segundos.
1: <risos>
0: beleza. Voltando. Onde é que a gente estava? Media Kit. Media Kit.
1: Ai, eu nem lembro a pergunta, desculpa.
0: (risos) A qualidade dos produtos, a relação que você tem com essa qualidade dos produtos e o quão ético é você fazer divulgação de um produto que você sabe que é ruim. E o Media Kit?
1: Então, como eu estava falando, até no Media Kit eu tenho bem explicado que nós nós temos que fazer, que presto muitíssima honestidade porque isso está relacionado à tua imagem, como a gente falou. Então, existem duas opções. Tu pode, eles podem te enviar o produto e tu dizes tua opinião sincera sobre ele. Por pior, se tiver que criticar, tu criticas. Mas também tem a opção de que tu mostre o lado bom do produto. Obviamente que tu não vai fazer a propaganda de algo que ele seja ruim. Sei lá, tu vai fazer uma propaganda de uma base, e aí tu vê que ela abre na pele, mas aí o tom fica legal. Aí você vai falar, olha, o tom fica legal, porém, eu notei que a cobertura dela não é boa. Tu não vai Sim. criticar a base, mas tu vai mostrar também o um lado positivo. Ou tu pode dar a tua opinião sincera e dizer, olha, isso é uma porcaria.
0: Uhum. E esse tipo de opinião sincera, qual que é a consequência dela?
1: A consequência é que talvez a marca não fale mais contigo.
0: Talvez eles não te Hum... paguem. Porém? Porém, né? É ruim. né? Eu eu não posso... Até até onde vai a ética do negócio, né? Eu não posso dizer para as pessoas que isso aqui é bom só porque você está me pagando, né?
1: Sim, com certeza.
0: Não é algo que eu, como consumidor, iria me sentir confortável em fazer. E a partir do momento que eu, como influenciador, faço... Eu tô deixando um pouquinho de lado alguns princípios, né?
1: Isso, com certeza. Eu deixo bem esclarecido na minha media kit, como eu tinha dito sobre a op- honestidade, perdão. Então, o único que ele eu posso oferecer é dar a minha opinião sincera. Eu mostrei os dois métodos que os influenciadores trabalham, porém eu só trabalho com a minha opinião sincera, porque é algo relacionado à minha imagem e não é algo que eu aceite em relação sim. a essa ligação, né? Sim,
0: sim. É, ligar seu nome é uma coisa ruim não é bom para ninguém, né? Ninguém gosta disso. Com certeza. E aí a gente volta para nossa pauta aqui, que eu queria perguntar pra você sobre as próprias redes sociais. Porque existem várias, né? A gente tem Facebook, a gente tem Instagram, a gente tem Twitter, a gente tem, sei é, lá, WhatsApp, Snapchat, o que for. Por que, que o Instagram é o habitat, vamos dizer assim, das principais influencers, incluindo você?
1: Creio porque tem um maior público. Grande parte das pessoas não tira tempo para estar tá olhando, sei lá, YouTube. Se tu procurar, hum. tu vai começar do zero sem influência alguma, como qualquer outra. Porém, é muito mais difícil que tu chegue em alguém do que o Instagram. O Instagram, a partir do momento que tu começa, tu já tem teus amigos ali. Então, tu vai conhecendo as pessoas, tu tem mais contato e quanto mais ligação tu tiver com as pessoas, é mais fácil o teu trabalho. O que é muito mais difícil em outras comunidades, como tu deu o exemplo do Twitter ou do próprio YouTube, que creio que seja mais usado, além do Instagram.
0: Sim. É... Só que o YouTube, ele já trabalha de uma forma diferente, né? Se você não tiver views, se você não tiver tamanho, ele não te joga para as pessoas. Você com continua certeza. lá, isolado. Já o Instagram, não. No Instagram, você já tem né? um público, né? Todo mundo tem um público. E partindo desse ponto de que todo mundo tem um público, o é quão fácil ficou ser empreendedor agora?
1: Então, como a gente tinha notado, tu já começa com os teus amigos... Eles já confiam em ti. É muito mais fácil que tu comeces o Instagram e algum amigo do teu amigo veja. E assim tu vai crescendo, vai conhecendo pessoas novas. Do que fazer alguém olhar um vídeo de 15 minutos apenas tu falando lá no YouTube. Sim. De algo que provavelmente nem vai chamar atenção. Então, precisa, acho que, um grande diferencial para que tu chame a atenção o tempo todo no YouTube, que a pessoa consiga ficar presa todo o tempo de um vídeo. Enquanto o Instagram é um aplicativo que tu entra todo dia, querendo ou não, é costume nosso?
0: Sim. E, e a pessoa que ela entra todo dia, e, e a maioria das pessoas que entram no Instagram, elas entram, sei lá, umas duas, três vezes a cada hora, então, quando você tem lá, por exemplo, uma live, quando você tem stories, quando você tem um vídeo do IGTV, essas coisas, elas prendem muito mais atenção. Igual você falou, no YouTube, é, o algoritmo ele trabalha de um jeito mais difícil. Ele é mais chato, ele é mais exigente, a monetização é mais chata. Então, você tem um tipo de conteúdo para uma rede e para outra, você tem um conteúdo muito mais fácil, muito mais rápido, muito mais a pronta entrega, vamos dizer assim. Com certeza. Que atrai. É mais fácil. É mais fácil, é mais acessível. Né? Não sei se você sente isso.
1: Sim, com certeza. É bem óbvio.
0: <risos> é, é, é um podcast feito de perguntas óbvias, Amanda. Não, <risos> eu, eu não queria que você deixasse isso claro. Porque daí a audiência ela vai saber que é uma entrevista ruim porque são perguntas óbvias. Você acabou de destruir o podcast em dois segundos. Muito obrigada, Amanda.
1: Obrigada. Se você soubesse a luta que foi pra gente conseguir gravar isso, eu tive que treinar tanto para poder destruir Reticências.
0: É. Você destruiu Reticências em dois segundos. Eu, eu já não tenho nem mais ânimo para falar sobre o nosso assunto, sinceramente.
1: Obrigada. É uma óbvia. grande honra.
0: Mas então, antes da gente passar para a pauta principal, é Carlos Sainz, Lando Norris, Orlando
1: assim,
0: a, a pauta principal ela é essa, na verdade, a gente <risos> vai chegar em algum momento Com no certeza. Lando Norris é, e no Drive to Survive. <risos> Por que, que a gente não chegou lá até agora? É, ah, não sei. Como é que cada um pode descobrir o seu lado empreendedor? Vamos lá.
1: Então, aí começa que o pessoal já fala que, ai, ah, tá batido trabalhar com internet, porque os nichos são saturados. Todo mundo tá gravando vídeo de maquiagem, todo mundo tá fazendo isso. Mas se tu pensar, dire... pensar direito sobre isso, tu vai ver que, então, pensa numa faculdade, sei lá, direito, todo ano tem pilhas de pessoas formadas em direito. Mas o pessoal não deixa de cursar direito.
0: Sim.
1: Porque, por mais que tenha outras pessoas, o importante vai ser tu ser autêntico e memorável nesse tipo de trabalho. Por quê? Sei lá, tu quer fazer, tu não sabe fazer maquiagem, mas tu é bom fazendo bolo. Tu quer uma renda extra, então tu vende bolo, tu ensina as pessoas a fazer bolo. Como começa? Tu quer vender? Começa. Começa a testar a receita, ver os custos, até tu tá pronto. Pode ser que o primeiro saiba tomado, que o segundo saiba um gosto de farinha, mas uma hora tu vai pegar o jeito. Então, o importante, em resumo de bolo, não tô falando pra todo mundo ser confeiteiro agora, porém...
0: Até porque vai é... saturar o nicho dos confeiteiros?
1: Com certeza. Começa a fazer, começa a testar. Faz no que tu for, não precisa ser maquiagem, já que todo mundo tá fazendo. Sei lá, tu gosta de ler livros? Mostra sobre o que tu lê. Mostra conteúdo que tu gostaria de ver. Mostra tuas melhores características. Eu vou usar o reticências Comum. Exemplo, porque tu, Gustavo, tu és uma pessoa muito comunicativa. É muito fácil para te falar. Às vezes, até tu fala demais. Então. Ah. <risos> Obrigada. Lógico. <risos> então, tu tá mostrando as tuas melhores car- características aqui. Ou O que faz. que faz? O que faz o reticência ser memorável? Tu mostrar pessoas completamente diferentes que conseguem se dar bem no mesmo ambiente, ou tu mostrar assuntos completamente diversos com pessoas que continuam sendo incríveis, mesmo tendo gostos e opiniões diferentes?
0: Você conseguiu reconstruir a sua imagem e a imagem do Reticências que você tinha acabado de destruir há cinco minutos atrás, em dois segundos. Ah, Parabéns, Amanda. Eu gostava
1: de ter destruído essa podcast.
0: É, mas agora você reconstruiu ele. Agora acho um jeito de destruir ele de novo. <risos> Mas gostei da tua, da tua resposta, porque a gente fala muito de saturação hoje em dia, né? Acho que as pessoas, elas têm... As pessoas não, nós, a gente. É... Porque eu me incluo nessa. A gente tem ciúme, acho que, dos nossos nichos. Porque eu, por exemplo, quando eu vejo alguém falando é, em criar um podcast, depois que eu criei, a primeira coisa que vem uhum. na minha cabeça. putz, por, que, que, por que, que eu entrei? Sabe? É, será que tá saturando? Ai, que droga! Será que agora que eu entrei vai saturar? Sabe? é, é esse tipo de coisa que a gente pensa.
1: Sim, e... com certeza. Eu sinto mais isso. Porque quando tu tá o um nicho que enorme que cresceu na pandemia, poxa, nós não podemos dizer que tem algum outro nicho que cresceu tanto quanto maquiagem e moda nas redes sociais como... Realmente não tem nenhum Então, daí Tu pensa em fazer um conteúdo legal Tu organiza tudo E tu entra no Instagram e outra menina já fez Daí tu pensas Poxa, eu não vou fazer também Porque eu vou estar imitando ela E então é muito difícil ser original Por isso tem que É fácil desistir quando tu começa a ser empreendedora, ser influencer Mas com o tempo paga o jeito
0: Lógico É, É claro que são coisas diferentes, né? É, eu não posso comparar é, o Reticências com o seu trabalho, porque eu acho que o objetivo do Reticências, e agora é, eu tô falando super sincero, assim, acho que é uma coisa que eu só falei isso para algumas pessoas, mas acho que fica muito nítido para quem assiste e não escuta. E, que, nossa, me perdi agora, peraí. É que eu tô com o fone no ouvido e daí eu escuto a minha voz com delay. Então, fica difícil de. Sabe? Processar. Voltando.
1: Continuo falando. Eu tenho feito isso desde que a gente começou.
0: <risos> <risos> Enfim, vamos lá. É, o objetivo do Reticências, desde o começo, para mim, é, foi fazer um podcast, fazer entrevistas com pessoas, amigos, pessoas próximas de mim. É, que eu acho que se dão bem assunto X, assunto Y, enfim. E para quem? A, a, a resposta para essa pergunta é interessante. Para quem? Eu gosto de fazer o reticências e penso em fazer o reticências para as pessoas que eu sei que vão ouvir: meus amigos, meus conhecidos, é, sei lá, pessoas que vão ver meus stories, sei lá. Até porque as minhas né, meu Instagram, por exemplo, é privado, então não tem muito. Para onde correr? Meu Twitter já é público, meu status é só para quem é meu contato. Então, para chegar a muita gente, eu tenho que ter uma outra abordagem e não é isso que eu quero no momento. Eu eu queria fazer uma coisa para quem eu conheço, para os meus amigos e para que os meus amigos sentissem que é para eles, que é para eles ouvirem. Já o seu trabalho é diferente. Já o seu estilo de divulgação é diferente. Porque, para você, o importante é, é você chegar em mais pessoas, você chegar é, em mais olhos. E as marcas que você divulga também estão interessadas nisso. Então, é uma outra pegada completamente diferente, né?
1: Sim, com certeza. Completamente. É,
0: e, e aí a gente... Volto ao assunto da facilidade que é divulgar e aí eu começo a a pensar que se todo mundo fizesse alguma coisa, parece retórico, né? parece repetitivo, mas assim, se todo mundo arranjasse, sei lá, agora eu vou começar a fazer arte digital. Agora eu vou começar a fazer podcast. Agora eu vou começar a fazer né, coisa de maquiagem. Se todo mundo começasse a fazer alguma coisa, todo mundo iria conseguir alcance? Todo mundo iria conseguir engajamento? Ou tem alguma coisa que faz uns melhores que os outros? Outros.
1: Eu creio que volta naquilo que a gente falou de ser memorável, ser autêntico. Porque, às vezes, tu acha que porque tu sabe fazer, que tu vai, vai ser interessante para as pessoas olharem. Mas, de repente, tu. Não é que tu seja uma pessoa chata, mas não é legal assistir. Tu fazendo tua coisa, talvez não seja exatamente aquilo para que. Meu Deus, eu me
0: perdi. <risos> talvez não seja aquilo que todo mundo vai gostar, enfim. Você tem que saber. Sim, autêntico. talvez tu te
1: daria muito melhor em outro nicho que tá completamente fora do que tu costuma fazer, sabe?
0: Uhum. Então, isso vai para todas as outras meninas que estão no nicho de maquiagem, tá? É, isso é indiretamente a Amanda pedindo passagem e pedindo mais espaço <risos> para que vocês se retirem desse nicho. Ouviram? <risos> é isso mesmo, Amanda?
1: Com certeza. Depois de destruir o podcast, reconstruir, agora, ah, agora destruir a minha imagem, vai, depois eu reconstruí.
0: É, agora você vai destruir o trabalho das outras influencers. É, <risos> destruir a minha imagem? É.
1: Não, que horror. Mas eu dou apoio às influencers menores que eu tenho conhecido, todas que eu tenho conhecido, porque quando tu começa é quando tu mais precisa de apoio. Por quê? Quando tu começa, vem mil e uma pessoas Falar mil e uma coisas Que elas acham que tu deveria fazer Ou que tu não deveria fazer uhum. Então, ter alguém que te apoie a começar É extremamente importante Então, quando é uma pessoa que Já tá no nicho, que te dá dicas De algo que realmente funcione Que não seja um curso do Fat sabe? Uhum.
0: Então,
1: é uma base Que eu tive E que me ajudou um monte
0: Até porque todo mundo sabe que com duas semanas de Hotmart, você já compra uma BMW. <risos> Todo mundo sabe disso. E marketing digital é um nicho muito bom, gente. Não tá vendo. Sabemos...
1: <risos> Nós tá sabemos saturado. que... Perdão.
0: Nada.
1: Nós sabemos que Lewis Hamilton começou no Hotmart.
0: Nossa. Eu sabia que a gente ia chegar em algum momento nisso. <risos> Eu sabia. Carlos Sainz também?
1: (risos) Com certeza. Elanda Norris.
0: Elanda Norris. Então, assim, num num top 3. Vamos lá.
1: Eu esperava que começasse contigo, mas no fim fui eu.
0: No fim foi você. Eu imaginei que fosse você. A gente vai ter que mudar esse assunto. Então, se você, por um acaso, não conhece Fórmula 1, você pode parar de ouvir a partir de agora. Ou se você tiver interesse, você pode continuar, porque a gente só vai falar sobre isso. Um top 3 com esses três, Amanda, por favor.
1: Quem é o terceiro? Ah, eu falei do... Tá, ok, eu falei do Hamilton. Então... Puxa, eu não consigo colocar no top, porque eu gosto demais da personalidade do Lando, porque eu acho que ele tira aquela ideia de esporte formal de algo sério. Ele faz com que tu sinta que ele é aquele vizinho que cresceu contigo, sabe? O Carlos, eu acho ele completamente incrível, a personalidade dele. Sem palavras, eu gosto mais dele, é um dos meus outros favoritos. E o Hamilton, eu sinto ele muito sensato. Eu acho que ele não fala mais do que devia falar, nem menos do que deveria. Ele é o equilíbrio.
0: Entendi. Então tá, eu vou agora fazer um... Vamos, dizer, vamos, vamos assim, um bate-volta para encerrar. A gente tem 10 minutos de reunião ainda, então para terminar a nossa entrevista, um bate-volta. A gente começou falando sobre marketing digital, empreendedorismo, não sei o que, e agora a gente vai. Bate-volta, pilotos de Fórmula 1, pilotos do grid atual. É, eu vou falar o nome do piloto e você fala uma palavra. Tá, uma palavra aqui, uhum. a primeira palavra que aparece na sua cabeça. Vamos lá. Kevin Magnussen.
1: Idiota. Eu não sei porquê, mas eu não consigo não pensar isso nele.
0: Eu não, oh, sei não. Que não é
1: nem ele. É que, sei lá, alguma coisa nele me lembra. Ah, eu não sei. Ele tem cara... Ele parece aquelas pessoas muito devagar, sabe? Uhum. Que você fala coisa e fica processando. Parece que eu, na realidade, sabe? <risos> me identifico.
0: Ai, não. É... Tá. Vamos lá. Olha o
1: eu acho ele amável, muito amável Ele é muito Entendi. amável Quando eu vi draft to survive um, Muito, muito, muito Eu pensei, eu quis Ir lá e abraçar ele, porque Ele é muito amável
0: É, e a galera descasca ele Por causa dos erros dele, né
1: É, um é então, aí começa complicado. O negócio de eu não gostar do Magnussen é. é Não é que eu não goste, é que sei lá Podia ter sido Vamos legal Vamos lá, Se bom com. Ah, eu acho ele muito calmo, controlado. Grande parte do tempo ele é muito controlado, ele não fala mais do que seja necessário.
0: Tá certo. Sérgio Pérez.
1: Puxa, eu acho que eu nunca dei muita atenção, desculpa.
0: Tá certo é você, não tá ordenado. (risos) Daniel Ricardo.
1: Simpatia. Desde o começo... Ele e o Lando são, de longe, os pilotos mais simpáticos. mas...
0: Sim. E agora na McLaren. É...
1: Ah!
0: Amigo. <risos> juntos, essa dupla. Ser. Essa dupla vem que vem. É Charles Leclerc.
1: Puxa, eu gosto do Charles, mas eu não tenho uma palavra para definir ele. Uhum. Ele só ele é legal, ele é uma... parece uma boa pessoa Mas eu não sei, não tenho nada definido Sem assim, rótulos por Charles Leclerc
0: Eu não sou fanboy do Leclerc E tem muita gente que é Porque eu acho que o Leclerc é o Leclerc Entendeu? Tipo, <risos> o Leclerc não é... Assim, ele não é o cara engraçadão como é o Norris Ele não é a joia como é o Russell Ele não é... O Esquecido, como é o álbum, ele é o Leclerc. Uhum. Ele é a, a joia da coroa da Ferrari e deu.
1: É isso. É um pouco triste ser o Leclerc. É um Se nós pensávamos por isso, porque ele não é memorável.
0: É. Ainda. ainda. Mas um dia ele, eu acho que ele ainda vai ser. Eu acho ele muito calmo. Eu acho que ele é um dos pilotos mais frios que tem. Porque ele não <risos> deixa com que, as, com que as coisas externas Elas influenciam, tipo Quando o Antoine morreu Se falava muito que ele iria ficar muito abalado E tal E aí ele acabou (risos) ganhando a corrida Ele ganhou uma corrida também Acho que quando um tio dele morreu Uma coisa assim Eu lembro, eu
1: lembro Eu não sei se é
0: assim E aí, tipo, ninguém sabia Então, assim, ele é um cara bem Ali, sabe?
1: E agora ah, que você mencionou o Antoine, Novamente eu quis abraçar o Pierre, porque...
0: É, bom, eu ia falar do Pierre. Manda ver <risos> sobre o Pierre.
1: Não, eu acho que eu realmente só tenho isso a falar sobre ele. Eu tive muita pena dele quando assisti Drive to Survive. Muito.
0: Lógico.
1: Porque era uma situação bem complicada.
0: Sim.
1: E eu achei ele uma pessoa muito querida. Realmente. Nada de ruim a dizer sobre o PR. Sim.
0: Vamos aos últimos dois. Deixa eu pegar aqui.
1: <risos>
0: Deixa eu pensar. Sebastian Vettel.
1: Antes de conhecer a Fórmula 1, eu mandei um negócio no Twitter do falando sobre o Vettel, porque nós tivemos um... Re... Como é que fala? <risos> Esqueci a palavra. Resultado de um teste de personalidade que o Gustavo me obrigou a fazer.
0: Não te obriguei nada.
1: Sim. Eu não te
0: obriguei, não.
1: Eu já tinha feito e tu me fez fazer de novo.
0: Não. Então,
1: mas... mas... Eu, que... Nós não é que eu, os
0: eu botei então uma pilha.
1: Nós tivemos mesmo resultado, então... Eu sabia que o Gustavo ia saber me explicar quem era sebastião Sebastian Vettel. E eu queria saber se era algo bom ou ruim. E é algo bom na verdade. Vai ser é uma boa pessoa.
0: Sebastian Vettel é um dos favoritos da galera. Eu acho que não tem quem não goste dele. Eu acho que é, não tem quem não goste. Acho que não dele.
1: existem muitos motivos para não gostar do
0: Vettel. Eu acho que existem mais pessoas que odeiam o Hamilton do que o Vettel.
1: Eu não sei. Eu gosto do Hamilton. Eu acho que é, eu gosto sim. de todo mundo. Eu percebi que eu não consigo ficar triste assistindo nenhuma é, corrida. Eu, eu também não. Eu quero que todo mundo ganhe. Na verdade, eu quero amontoar todos eles no pódio.
0: É, é exemplo. verdade, eu também. Eu tenho essa coisinha. Tem gente que não gosta do Kimi.
1: De por quem? exemplo. Perdão, que.
0: Do, Haikune, do Kimi Raikkonen.
1: Não tenho nada contra.
0: Mas também nada a favor.
1: Nunca dei muita atenção, na verdade.
0: Ah, mas o Kimi não é um cara de muita atenção, né? Ele é muito <risos> frio. É. Por último, não menos importante,
1: <risos>
0: seu glorioso você já sabe quem é.
1: Max Verstappen.
0: Você... Exatamente.
1: <risos> Ai, nós ainda não tivemos a discussão sobre Max, Ver... Max Verstappen.
0: A gente um... podia ter essa discussão em algum momento. A gente Com podia certeza. gravar um bônus. Sobre isso, um não, dia desses.
1: Com certeza. Então, eu já eu quase surtei esses tempos falando mal do Max Verstappen. Porém, agora eu gosto dele. Não sei porquê, mas agora eu gosto dele. Simpatizo com ele.
0: Tá bom. Tá bom, é. A eu sua eu não...
1: reação foi um pouco mais animada quando eu disse que eu não gostava dele.
0: É, porque assim. Eu ele entendo é uma, parece, quem não é gosta.
1: Que, na série, ele é mostrado muito como uma bomba uma relógio e uma pessoa que está pronta para destruir qualquer um para conseguir o que ele quer. E hum. isso torna ele uma pessoa extremamente repulsiva.
0: Sim, de fato. A série cria e dramatiza algumas narrativas. Então, e o Max como vilão desde o primeiro episódio, né? Sim, com certeza. Literalmente
1: desde o primeiro episódio.
0: O Ricardo é o herói, né? E ele é o vilão. A série acaba montando esse... Esse esse plano, vamos dizer assim, né? Então, a nossa cabeça é levada a pensar que o Verstappen é um cara ruim. Mas ele não é. Ele mudou bastante com o tempo. E é sobre o Max Verstappen. Verstappen, meu Deus, eu me enrolei agora. É com o Max <risos> Verstappen que nós encerramos esse podcast. Porque nós falamos sobre muita coisa. E falta um minuto para a reunião cair. Faltam 45 segundos. Amanda, fala o que você tiver para falar. Dá tchau para quem você tiver que dar tchau. Beijo para quem você quiser.
1: Muitíssimo obrigada por escutarem até aqui. Provavelmente isso vai... Eu não sei o que falar, então vamos parar por aqui.
0: Tá bom. Tá ótimo. <risos> gente, beijo pra quem quer beijo, beijo, abraço pra quem quer abraço, desculpa qualquer coisa, isso aqui vai ao ar daqui a pouco, daqui a uma hora no máximo. Foi um prazer estar com vocês. Amanda, brigadão. É, valeu por ter aceitado o convite.
1: Obrigada,
0: um prazer. Tamo junto. E até o próximo episódio, gente. Beijo.